2: ciência,
1: bondados e união Foi implantada a
3: cor de cada região Distanciamento, Distanciamento controlado
4: é um homem Feito assim com a cabeça e, e o coração E apesar de ter tudo que já, já
5: fizemos
4: De façanhas
5: até aqui
6: enfilhadas, enfilhadas,
2: não podemos afrouxar ou
7: baixar guarda. Porque vidas
6: precisam
8: ser
1: cuidadas. Não podemos entregar o corona de jeito nenhum. Amigo e companheiro, bota a máscara, segue o protocolo.
8: Cuida a gente da região do estado
2: inteiro. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga os protocolos da sua região. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Bonsul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Estamos vivendo um momento diferente,
4: de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, Faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença.
2: Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Panemio, alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele-entrega 3225-2577. Pelota Negócios Imobiliários. Administração, venda e locação de imóveis. Uma nova opção no mercado de Pelotas e região. O profissionalismo que você precisa com toda a atenção que você merece. Pelotaimoveis.com.br. Rua Santa Cruz 1679. Celular e WhatsApp 11 7432 Telefone 3227-7077. Pelota Negócios Imobiliários. Atenção! As regiões de Uruguaiana e Caxias do Sul migraram para a cor vermelha. É alto o risco de contágio do coronavírus para qualquer idade e menor capacidade de atendimento do sistema de saúde nessas regiões. Intensifique a higienização. Só saia de casa com extrema necessidade. Use máscara e evite aglomerações. Juntos, vamos preservar a vida dos gaúchos. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga as orientações. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Rinite, sinusite, bronquite, alergia a alimentos e medicamentos, alergia de pele, testes, vacinas. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Em Pelotas, Rua Princesa Isabel 280 e em Rio Grande, Avenida Portugal 213.
9: 13 começando, segunda-feira, 22 de junho de 2020, nosso Pelotas 13 horas, começando a semana, mais uma vez. Em seguida, o Cleiton estará conosco, aqui no estúdio do Salão Amarelo. Estou ao lado do Leonir Bad da Silva, começando mais uma edição do nosso 13 Horas. Em seguida, também a presença via telefone da prefeita Paula Mascarenhas, que vai fazer um balanço sobre a. A Covid-19, Pelotas ah, registrou, destacam os dois jornais, ah, a primeira vítima fatal de Covid-19, uma mulher de 51 anos que estava internada desde 18 de maio na, na UTI do Hospital Escola da Universidade Federal, ah, que tinha uma doença... Cardiovascular Crônica, e os dois, dois jornais, o Diário da Popular e o Diário da Manhã, desta segunda-feira, estão justamente chamando a atenção. Pelotas registra a primeira vítima fatal de Covid-19, e o Diário da Manhã, Pelotas registra 192 casos e o primeiro óbito. E, infelizmente, também, nessa madrugada, o Cleito já fez o registro através das redes sociais do 13 Horas e a sua rede social privada que uh, nós tivemos uh, uma segunda morte, uh, que foi o falecimento do médico traumatologista, uh, doutor José Raimundo, que uh, faleceu na madrugada desta segunda-feira no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Eu havia sido internado ainda há cerca de 80 dias atrás, depois de ter uh, feito uma cirurgia em Bagé, na, na área da traumatologia e contraído na, a, o coronavírus eh, veio para Pelotas eh, foi internado no hospital da FAO e depois transferido para o hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre e na, nesta madrugada na, o, o Cleito recebeu a informação recebeu a notícia na, da morte do médico na, o, o doutor José na, Raimundo e que, obviamente, repercute em toda a cidade, uma pessoa na, na, vastamente relacionada, também na área esportiva, ligado a, aos três clubes, vinha atuando no Grêmio Esportivo Brasil, a, mas também a, deu a sua colaboração inestimável ao Esporte Clube Pelotas, ao Grêmio Atlético Farroupilha, e agora, ultimamente, dava um suporte técnico na área na, do esporte, ao Grêmio Esportivo Brasil. Tanto nesse início de programa, nós temos na, a, a lamentar na, a, a morte do doutor José Raimundo. Segunda na, em Pelotas, a partir dessas informações que na, nos chegam, na, na, que no sábado tivemos na, o primeiro falecimento, na, dessa na, senhora de 51 anos, que depois de 30 dias internada no hospital, da, da, hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, e na, na madrugada de sábado, a morte do, do, do médico José Raimundo. Até o momento, 122 né, pacientes foram recuperados na né, no, no, no Covid-19. Nesses 192 casos, no balanço do final né, da tarde, início da noite de sábado. Não está contabilizado o, o balanço de domingo, e também, obviamente, ainda por contabilizar os números dessa segunda-feira. E no Brasil, a triste marca né, de mais de 50 mil mortes em todo o país. Isto se eleva a 50 mil, mais de 50 mil mortes no país, o que ainda nos deixa refletir em relação à pandemia, com uma série de contradições, em relação à tomada de decisões, ao embate que se forma entre o processo econômico e o mundo da ciência, da pesquisa e da saúde. Estamos vendo um confronto, de certa maneira, entre aqueles que, obviamente, têm as suas preocupações, e todos têm, né? todos têm as suas preocupações com a economia e também com a área da saúde. Então, são notas que são lançadas de um lado e são contestadas por outro, ações judiciais que são formalizadas pelos municípios, contestando a bandeira vermelha, a mudança de, de, de decretos, enfim, o país, o Estado, vive nesse momento esta na dicotomia, este, eh, digamos, eh, embate entre um, um lado e outro quando a gente está na, uh, seguramente num momento muito difícil em todo o Rio Grande do Sul, em todo o país, eh, em relação à, à pandemia do coronavírus. E eh, era manchete até ontem na, na, nos jornais de Porto Alegre que a semana que, inicia hoje, que se inicia hoje, eh, a gente tem uma perspectiva bastante preocupante para as próximas duas semanas. Dizem algumas autoridades da área da saúde que poderemos ter aí as duas próximas semanas com problemas que podem, inclusive, agravar a questão de internações, enfim, problemas que são relacionados a essa pandemia. Eu vou chamar primeiro o doutor José Fernando Gonzalez, que está aqui, né, já enviou a sua a mensagem. Nós vamos começar a ouvir os nossos uh, integrantes da mesa aqui na, no 13 Horas desta segunda-feira.
5: Boa tarde, 13 Horas.
8: Hoje é um dia muito, muito triste para todos nós, todos nós. a mim particularmente, particularmente somos... éramos, éramos amigos pessoais do Dr. José Raimundo, o, o José Raimundo que nos deixou nessa noite, depois de um, de um longo período eh, lutando contra ah, os males do coronavírus, é? o José nos deixou e com ele... Ficou, uh, este, nos deixou também este imenso vazio uh, que acontece quando nós perdemos os nossos, os nossos amigos mais queridos. Uh. Hoje é um dia muito triste para a nossa cidade de Pelotas, porque perde um médico importante, uma pessoa, um cientista, um professor da Universidade Federal, alguém que dedicava a sua vida a salvar vidas, a melhorar a qualidade de vida das pessoas, quando se perde alguém assim, fica em nós um imenso vazio. A sensação de que nós somos tristemente impotentes para evitar essas coisas. A, a morte, por mais certa que possa, que possa ser, ainda é um fantasma que nos assola. Quando nós sabemos que as, estatística do, que as estatísticas do coronavírus são... Favoráveis, digamos assim, do ponto de vista da administração política do Estado, porque não, a, a, a mortalidade produzida por esse vírus não é alta. O vírus mata pouco, é? estatisticamente mata pouco. Essa é a medida da estatística. Mas entre a medida da estatística e a medida do nosso afeto, há uma distância incomensurável. Quando nós perdemos uma pessoa, como perdemos hoje o Zé Raimundo, para mim, pessoalmente, o Zé foi meu médico, médico da minha esposa, médico da minha sogra, médico dos meus dois filhos e médico de uma legião de pessoas que conheci e que foram operadas pelo Zé Raimundo, e que foram tratadas pelo Zé Raimundo, e que o admiravam como médico e como pessoa. Eu tenho um grande amigo, por exemplo, na cidade de São Borja, ah, meu amigo Loguercio, que é lá do, do grupo Anguera, me ligou hoje de manhã, pedindo que se eu fosse fazer um comentário de rádio hoje, que eu dissesse que lá em São Borja há um grande vazio pela, pela morte do Zé Raimundo, porque ele, próprio Loguercio, foi operado por ele. Um filho dele, Loguércio foi operado pelo Zé. Então essas coisas todas que nós que nós experimentamos, esses, esses sentimentos que experimentamos em decorrência da morte, tornam as estatísticas irrelevantes. É irrelevante se o coronavírus tem um índice baixo de letalidade. O problema é que nos leva pessoas de afeto muito próximo. E eu hoje me sinto profundamente entristecido. Acho que todos nós estamos, de certo modo, com esse gosto amargo da impotência na boca. O Grêmio Esportivo Brasil que perde seu médico, a cidade que perde o seu médico e o seu cidadão, e nós, seus amigos, que perdemos o seu afeto. Né? Acho que Deus é, sabe o que faz, seguramente sabe o que faz. Nós somos tementes a Deus, todos nós. Mas tem vezes em que nós nos insurgimos com as tragédias que se abatem sobre nós e que nos levam pessoas que nós amamos, que nós admiramos e que para nós e para muitas e muitas outras pessoas são insubstituíveis. Hoje a cidade de Pelotas perde um grande nome e ela está, assim como todos nós, enlutada. Eu desejo que a família do Zé consiga sobreviver a isto e consiga, consiga superar essa dificuldade. É? Seguramente haverá de superar toda essa dificuldade, mas ficará em nós por muito tempo este grande vazio da impotência pelo amigo que nós perdemos. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.
9: Obrigado ao amigo José Fernando Gonzalez, né, falando né, sobre a, a morte, o passamento do doutor José Raimundo, aqui no 13 Horas desta segunda-feira, né, como nós noticiamos na, na abertura do programa. O, o ex-prefeito Féter Júnior também... Na mandou sua mensagem aqui é o 13 e que nós passamos na, a rodar a partir de agora prefeito Féter Júnior
10: Cleiton, me tornei próximo do Zé Raimundo lá, acho que em 1985 quando num jogo de futebol, de salão quando eu era vereador, eu acabei rebentando os meniscos e ele me ajudou a superar aquilo botando agulha no joelho, tirando o líquido que se formava. Depois, mais tarde, como deputado, tive a chance de tomar conhecimento que a esposa dele, por ser venezuelana, não conseguia a naturalização no Brasil. E eu busquei contatos em Brasília, no Ministério das Relações Exteriores, para destrancar um processo que deveria ser ágil. Mais tarde, ele fez até uma cirurgia no ombro da Leila para corrigir uma ruptura no manguito aquele músculo que tem no braço tive muitos contatos com ele ao longo da vida admirava pela sua postura pela sua competência técnica e pela sua sinceridade era um homem alegre que vivia intensamente nosso último contato foi no estacionamento da Santa Casa, em março, pouco antes do isolamento social da pandemia, e nos encontramos no estacionamento, ele saindo do trabalho na Santa Casa e eu chegando, perto das seis da tarde, para uma reunião semanal da mesa administrativa. Conversamos bastante, justamente no estacionamento. Acho que um pouco antes de ir a Bagé, e contrair o coronavírus. Estava cheio de gás, como sempre, conversamos bastante, ele foi para casa e eu fui para a reunião da mesa. Pouco depois eu fiquei sabendo dessa tragédia de ter ido Baixé para fazer um serviço, se contaminado, e essa longa duração de 85 dias lutando pela vida, até que acabou não resistindo. Uma pedra lamentável para os familiares, para os amigos, para a torcida chavante, que ele ajudava como médico, enfim, para a cidade de Pelotas. Lamento profundamente. Forte abraço.
9: Obrigado, prefeito. Ex-prefeito Fetter Júnior, ex-deputado federal, fazendo sua manifestação também aqui no 13, desta segunda-feira, sobre a morte do médico José Raimundo, que aconteceu na madrugada desta segunda-feira, por volta das duas horas, né, quando o Cleiton recebeu a informação. Ainda na sequência do 13, a participação do doutor Fabrício Matielo, da equipe 13 Horas. Boa tarde, Fabrício.
3: Boa tarde, amigo Cleiton. Boa tarde, ouvintes do 13. Mais uma vez, uma alegria estar com todos vocês. E hoje, tratando dos limites perigosos, ou que perigosamente o STF insiste em ultrapassar. Como nós sabemos, constitucionalmente o STF tem a função apenas, e é a maior de todas dentro do Judiciário, digo apenas porque a matéria é limitada, mas de ser guardião da Constituição. E hoje ele se mete em tudo. Ele decide desde quem é que deve cuidar de, de, das questões relacionadas à pandemia, escalonando é, estratos governamentais e dizendo quem tem prioridade sobre quem, até... Questões de altíssima indagação de âmbito efetivamente constitucional. Mas, enfim, atropela tudo o que se sabe hoje, ou se sabia até hoje, das suas funções legítimas. E, ao mesmo tempo em que legisla, executa. Ao mesmo tempo em que acusa, investiga e julga, como no episódio das fake news. Não é bom porque nós sabemos que os três poderes precisam ter, não necessariamente a harmonia, que a harmonia pressupõe bom senso e bom senso nunca teremos, basta ver o que temos por aí em termos de, de Câmara Federal, de Senado, de Judiciário e até mesmo de Executivo, muitas vezes com alguns arroubos inadequados. Mas, enfim, a harmonia não, mas a independência sim. A harmonia é mais uma questão subjetiva e a independência é uma questão objetiva. Não há como termos democracia sem que haja independência. E o STF vem invadindo competências, tanto no âmbito do legislativo como no âmbito do executivo, perigosamente ultrapassando as fronteiras da sua legitimidade de ação. Não pode, por exemplo, alguém dizer que ofensas contra ministros irrogadas lançadas por meio da internet sejam ofensas praticadas dentro das dependências físicas, do STF, que é para o que tem competência o STF de dar início a uma investigação ou a um inquérito. A única hipótese de inquérito provindo do STF é de crimes praticados ou indícios de crimes praticados dentro das suas dependências físicas. A internet não tem lugar. A internet está em todos os lugares, mas não em um específico. E o regimento interno do STF diz. Claramente que só em casos de crimes especificamente praticados de, nas dependências, do, do, portanto dentro do prédio, dos limites territoriais físicos do Supremo Tribunal Federal, é que haveria essa competência. Mas enfim, vejo alguns ministros achando que são presidentes da República, governadores, prefeitos, outros que acham que são senadores, deputados federais, quando deveriam limitar-se a sua grandiosa função de guardiões da Constituição da República. Isso é muito perigoso, volto a dizer, porque a, escola, a corda está esticando e nós sabemos que quando ela estica demais, em algum lugar arrebenta e seja para onde for esse arrebentar, levará consigo a democracia, parte dela, ou ao menos abalará profundamente as relações institucionais e isso não é nada bom para ninguém. Então, ao invés de se colocarem como vítimas, os ministros do STF deveriam se colocar como protagonistas da sua função e apenas dela, deixando para os demais o que o voto encarregou de atribuir. Ou então, que larguem o STF e vão para o voto, o que eu duvido muito, né? porque lá em cima é muito bom ter lagosta, vinho com quatro premiações internacionais para receber seus convivas e para desfrutar de uma vida que a imensa maioria dos brasileiros não tem.
9: Obrigado, doutor Fabrício Matello. no seu comentário aqui no 13 Horas, desta segunda-feira. No mundo jurídico, não, Fabrício Matelli. E continuamos no mundo jurídico. Nós vamos agora para o doutor Doutor Hernani Pinto da Silva, o seu comentário aqui no 13.
11: Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, Paulo Gastal Neto. Boa tarde, Leonir Baade da Silva. Boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas o Rio Grande do Sul está em polvorosa em razão da decisão do senhor governador Eduardo Leite em ter revisto as normas de convivência social dos gaúchos nessa pandemia, apertando novamente as restrições que haviam sido parcialmente liberadas na semana passada. A razão da decisão governamental está no fato de, de a pandemia mostrar sinais de avanço, o que levará ao colapso do sistema de saúde, especialmente de leitos hospitalares de UTI e respiradores. Se os contagiados aumentarem e não tiverem acesso a esses equipamentos hospitalares, o número de mortos no Estado do Rio Grande do Sul, que hoje é de 360 para um total de 15.438 contaminados, aumentará muito. Temos visto e ouvido pelo noticiário televisivo o lamento de pessoas que perderam seus entes queridos por falta de respiradores e leitos de UTI. É muito triste. Por seu turno, os prefeitos municipais Lutam pela reabertura do comércio e da indústria, pois são a fonte da receita dos trabalhadores e dos cofres públicos. A preocupação é procedente também. Afinal, como as pessoas poderão manter suas necessidades primárias sem dinheiro? Nenhum supermercado ou farmácia vende no caderno tem que ser no dinheiro à vista ou no cartão. É por isso que os prefeitos, no dia de ontem, inconformados com as novas restrições determinadas pelo governador Eduardo Leite, promoveram uma quase rebelião, prometendo uma desobediência civil. Compreende-se a aflição dos prefeitos, pois são eles que ouvem a gritaria dos munícipes e dos vereadores. Além disso, muitos estarão concorrendo à reeleição ainda este ano. Com que roupa se apresentarão para novamente pedir o voto do eleitor? Embora a crítica duríssima e desaforada que está sofrendo, dou razão ao governador. Sua decisão nada tem a ver com o fato de ter ou não ter CTPS assinada como eu ouvi de um comerciante de Caxias do Sul. O governador decide conforme os parâmetros adotados. O seu olhar está na sobrevivência da população primeiramente, depois no comércio. Evidentemente, a decisão tem que ser agora. Depois da pandemia passar, fica fácil dizer que deveria ter decidido dessa ou daquela maneira. O governador decidiu justificando sua decisão. Cabe contestar os parâmetros, caso tenham sido avaliados erroneamente. Portanto, a solução é pelo diálogo. Descabe ao governador, nesta hora, pensar no futuro político dos atuais prefeitos. Na minha opinião, o governador está certo em priorizar a saúde dos gaúchos, o problema está, ao meu ver, na falta de uma coordenação nacional durante a pandemia. O presidente Jair Bolsonaro é criminosamente omisso. Durante a pandemia, mudou por duas vezes o ministro da Saúde, deixando por fim o comando do Ministério a um general que de saúde entende menos do que eu de física quântica. Matéria que nunca estudei. A falta dessa coordenação nacional faz com que o Supremo Tribunal Federal dissesse que caberia aos estados e municípios regulamentar a vida dos brasileiros durante a pandemia. Temos um presidente da República que nega a pandemia, embora já contabilizamos quase um milhão de infectados e 45 mil mortos. O Brasil em suas relações externas abandonou as normas da Organização Mundial da Saúde, perdeu o compasso internacional e virou um párea no concerto das, das nações. O presidente Jair Messias Bolsonaro está preocupado neste momento com a CPI das fake news, enquanto os brasileiros estão morrendo. Boa tarde a todos.
12: Boa tarde, Cleiton Rocha, boa tarde, Paulinho Gastal, ouvintes do 13 Horas. É sempre um prazer participar deste fantástico programa de debates. Próxima semana faria o possível para fazer uma visita aí no Salão Amarelo. Bem, Cleiton, eu queria hoje dar um recado para o nosso presidente Bolsonaro. Presidente, trabalhe, presidente. Estabeleça prioridades, presidente. Não fique pensando apenas em solucionar os seus problemas pessoais e dos seus filhos, da sua família e de todos aqueles envolvidos nesses tremendos problemas que estão acontecendo diariamente. O povo espera muito mais do que apenas isso. Estabeleça a prioridade e ela é hoje a saúde principalmente. Verifique o que, é que está acontecendo... O que, é que pode ser feito... Eu sigo o exemplo dos governadores... E exemplo dos prefeitos... Que estão focados principalmente... Nesse grave problema que estamos passando... E que está matando centenas de pessoas... E no Rio Grande do Sul... Agora entramos num período difícil, crítico... Que é a chegada do inverno... Presidente... Governe, presidente... Se preocupe com aquilo que é importante... Eu sei que a economia também precisa de uma certa atenção... Mas isso aí deixa o nosso, o nosso secretário de, de, de Economia pensar nesse assunto. Se preocupe com a saúde, principalmente. Estabeleça bons laços com aqueles que estão lutando por isso. Tente é, é, acabar com essa corrupção terrível que está acontecendo com diversos governadores e secretários de Estado que estão, que estão aproveitando esse momento para se locupletar. Enquanto isso, presidente... O povo continua estático, continua sem saber o que fazer. Tamanha os problemas que estão acontecendo. Não tem condição de julgar o STF, se estão certos, se estão errados. Ali tem ministros que vieram indicados por ex-presidentes e aqueles que estão lá por dever de ofício. Isto é, graças ao seu histórico e à sua experiência. Então, é difícil julgar se essas ações todas estão, sendo, estão certas, estão erradas, se houve de tudo. É muito difícil para um leigo estabelecer esse tipo de coisa. Então, presidente, trabalhe. É o que eu mais peço.
9: Muito obrigado ao professor João Manuel King. Né? Ouvimos, então, o professor João Manuel, o Antônio Hernani, o próprio Fabrício Matiello sobre as ações do STF. Né? e que eh, geram muita polêmica. Na ponta da linha, a prefeita Paula Mascarenhas. Boa tarde, prefeita.
5: Boa tarde, Paulo Garçal, a tia a toda a equipe do 13 Horas, ao Cleiton, e aos ouvintes da Rádio Universidade do 13 Horas.
9: O Cleiton deverá estar chegando em seguida, né? E, obviamente, a, a cidade teve uma perda uh, hoje, essa madrugada, do médico José Raimundo. É a segunda morte por Covid-19, prefeita
5: tivemos um final de semana muito triste, né, Paulo? Primeira morte anunciada no sábado, corrida no sábado, uh, na de uma moça de 51 anos, e agora, nessa madrugada, segunda-feira, a morte do doutor José Raimundo, que nos deixa realmente muito, muito tristes. Estávamos torcendo muito pela recuperação dele, com esperançosos, né? Apesar de 85 dias na UTI que ele passou, uh, as notícias começavam a melhorar assim ultimamente sentindo um grande onda na cidade de, de oração por ele, né, de torcida pela sua recuperação ele que é uma figura, uma figura emblemática aí da nossa cidade um grande médico é, acho que é um médico, traumatologista de, de muitos, de boa parte da cidade né, que precisou recorrer ao seu cuidado, um grande cirurgião enfim uma pessoa que vai deixar muita saudade, vai fazer muita falta muito triste assim. e ah. a gente tem que seguir firme
9: ah. e, e o país tem várias regiões e diferentes comportamentos nessas regiões, prefeita eu vi o li o Davi Coimbra ontem na Zero horas dizendo que nós estaríamos no Rio Grande do Sul entrando nas duas piores semanas essa é uma informação ou é uma opinião dele?
5: Eu, é, olha eu já tenho muita previsão de quando seria o pico, né e elas não, não, não se confirmaram ainda, então eu acho que ninguém, certeza absoluta, não, não se tem, ninguém terá. Mas a gente percebe, Paulo, a, nos últimos, nas últimas semanas, aqui em Pelotas, mais nos últimos dias, assim, o um aumento aí da, da incidência, né? na verdade, a partir do caso de número 50, a gente teve uma, uma, uma a, a nossa curva se intensificou, aumentou bastante, parece que os dados epidemiológicos revelam isso, que a partir a coisa se intensifica e a gente vem percebendo isso inclusive nas internações a nossa, a, a, o nosso número de internações ainda é baixo se nós podemos comparar com os né? ontem, ainda não tem os dados de hoje o boletim de ontem no torno fez internados em Pelotas, sendo que quatro confirmados, dois ainda eram é, suspeitos acho que se não me engano nenhum ia ter ontem é, isso ainda nos deixa uma relativamente confortável mas a gente percebe essa, que o quadro vem se alterando é, no Rio Grande do Sul e aqui na nossa região não é diferente, embora seja mais aqui parece que é um pouco mais leve mas está se é, é por outra razão que a gente passou de novo a bandeira laranja né? é, retornamos a bandeira laranja last
9: Justamente nesse sentido que eu ia fazer a pergunta para a prefeita Paula Mascarenhas. Alguns prefeitos, alguns presidentes de entidades que eh, congregam os municípios, como é o caso aqui da Zona Sul, aqui na região, estão contestando a questão eh, da mudança de bandeiras. A senhora, então, não vai, não vai ir por esse caminho?
5: Eu não pretendo contestar. Eu não, hoje, até hoje, uma, uma reunião da Zona Sul não pude participar, porque foi marcada um pouco de último ano, não, eu não tive como alterar a minha agenda. Eu não sei se, se os prefeitos decidiram alguma coisa nesse sentido, mas a minha intenção é não contestar, porque, efetivamente, a gente percebe. A gente percebe uma pequena mudança e eu acho que a gente tem que ter precaução, tem que ter cautela uh, e, e esperar. Mas eu acho que é muito pior, eu entendo, a, a, a necessidade econômica, né? as pessoas que precisam dessas atividades, né? a cidade precisa, né? claro. os empregos precisam ser mantidos, mas uh, não adianta a gente precipitar as coisas e ali a gente tem que ter tem que fazer restrições ainda mais severas. Entende? Retroceder com mais severidade é melhor, nós termos mais cuidado na flexibilização e seguirmos sempre em frente, seguirmos, seguirmos sempre abrindo na mais, permitindo mais atividades. Eu acho que, que enfim, essa, essa postura é mais equilibrada e, e nos tirar o no sucesso da comunidade eu vou contestar, vamos esperar essa semana, vamos ver o que, que acontece até o próximo sábado, né, e, e a gente vem avaliando a cada momento, assim como o estado tem que
9: fazer. Perfeito. Ah, e sempre é bom lembrar que Pelotas né, tem os seus leitos de UTI, mas que de certa maneira atende outros municípios da região, não é isso? Sim,
5: nós que... temos, mas é importante também registrar que nós partimos cinco leitos de UTI exclusivos para covid Lá no início do processo, de março, abril, e hoje temos 31. Já tive o um anúncio, nós contratamos mais 30, 30 né? que já não tinham chegado, mas já tive o um anúncio de que os primeiros 10 devem chegar, começar a chegar na semana que vem. Então, isso nos dá nos dando uma certa segurança, né? uma gordura, no sentido de que, como hoje, até, pelo menos ontem, nós não tínhamos ninguém internado em UTI, nós temos essa. Uh, né? essa uh, essa segurança, essa margem de segurança. A gente nunca teve mais de 10% dos leitos ocupados ontem. Né? Então, eu acho que isso é importante. Né? É importante, inclusive, para a gente poder medir as ações de criticização e tudo mais.
9: E, e os postos de saúde, hoje, todos eles estão com testes,
5: prefeito? Sim, a gente tem os testes. Uh, a gente está seguindo o um protocolo do governo do estado, que uh, agora foi flexibilizado, foi ampliado no sentido de permitir a testagem de pessoas, de todos os casos suspeitos. Então, qualquer pessoa com síndrome gripal pode ir até a unidade Básica de Saúde pela manhã, né? é importante registrar que tem que ser no turno da manhã, é, ela vai passar por uma avaliação médica, né? não é qualquer pessoa com, com gripe que, que vai ser testada, ela passa por uma avaliação médica e aquele caso em que o médico considerar realmente tem probabilidade, que é suspeito, então a pessoa pode passar pelo, pelo exame.
9: Perfeito. Prefeita Paula Mascarenhas, alguma instrução, alguma recomendação, alguma diretriz que a senhora queira repassar nesse início de semana em que a cidade começa com a bandeira laranja novamente? Eu quero
5: pedir, Paulo, o pessoal na última semana, nós não tido nenhum óbito ainda, era a única cidade brasileira que mais fez um sem óbito e chamou a atenção do país. Eu dei muitas entrevistas é única para isso, mas são, é uma, um conjunto de ações, um, um conjunto de ações, mesmo de, o trabalho da Secretaria de Saúde em parceria com os hospitais, uh, com as universidades, no trabalho de fiscalização, uh, a minúcia nos detalhes dos protocolos, a preparação dos ambientes, uh, o trabalho da assistência social, o trabalho de mídia, da divulgação, que está sendo muito, muito bem feito em Pelotas por toda a imprensa, não só a imprensa da, da prefeitura, Ascom, mas toda a imprensa criticado, as ações de fiscalização, enfim, e, mas eu registrava muito também o um empenho, o um apoio, a um colaboração da comunidade. Aqui em Pelotas nós sempre tivemos um, um isolamento social acima da média do Estado, sempre, sempre acima e, sempre, tivemos entre as três cidades que mais faziam isolamento social. Eu tenho certeza que isso colaborou para que nós chegássemos até aqui angústia, com menos sofrimento do que outras regiões do país e do estado eu não quero fazer um apelo para as pessoas não, talvez esse, essa situação tenha feito algumas pessoas relaxarem acharem que ah, não é tudo isso não é tão grave assim e, e aos poucos acharem que podem ir voltando a vida normal, eu queria pedir que não se deixem levar por esse sentimento de que está tudo bem, porque não está ainda não está tudo bem uh, nós precisamos passar por isso com muita responsabilidade e para isso a gente precisa do apoio de cada um. O compromisso de nós tem então, muita importância no é resultado coletivo uh, no combate à pandemia. Então, por favor, eu sei que é um sacrifício que a gente pede das pessoas de ficarem em casa, de evitarem um encontros, de, de evitarem o seu realmente, né, que é algo que a gente sempre estimula tanto, mas que a gente faça um pequeno sacrifício em nome de algo muito maior que é a preservação de vida. Eu tenho certeza que se a gente não conseguir passar com menos sobressalto, com menos sofrimento uh, por essa crise sanitária, nós vamos poder né, mais rápido retomar aos poucos a vida normal e ir recuperando né, uh, o convívio e a insupidez. Mas, para isso, a gente precisa desse compromisso. Se as pessoas vão achar ele, fizeram stress, fizeram encontros, acharem que está tudo bem, a gente pode, a gente corre o risco de perder o resultado de um trabalho tão importante feito por tanta gente. Então, é, é quero pedir, né, que as pessoas é, se comprometam e façam esse desconto, só saiam de casa em, em, em caso de, de extrema necessidade, cumpram o protocolo, não saiam sem máscara, é, se cuidem e cuidem dos
9: outros. Tá certo. Prefeita, muito obrigado pela participação aqui no 13, desta segunda-feira. É. Obrigado tá pela participação.
5: Eu só quero encerrar essa participação mandando um abraço a vocês, um abraço aí muito carinhoso, solidário, a família do doutor Zé Raimundo, aos seus amigos, aos seus pacientes, a tantas pessoas que ele marcou na sua passagem por aqui. É, a gente lamenta muito que, enfim, que tenham força para superar esse momento.
9: Tá certo. Muito obrigado, prefeita. O tenho sempre à disposição para alguma na, informação para Pelotas. Estamos aí completando também mais de quatro meses né, com a programação especial e sempre né, com o um microfone aberto para a comunidade.
5: Obrigada, Paulo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Um grande abraço.
9: Obrigado. Prefeita Paula Mascarenhas, no 13 de hoje, quando a cidade volta a ter bandeira laranja a partir de amanhã, 23 de junho de 2020, para os próximos 14 dias, caso sábado tenhamos, como disse a prefeita, uma nova avaliação que possa induzir uma diminuição. Portanto, a ideia é ainda manter o distanciamento como vinha sendo feito. Né? Então, também a mensagem da prefeita no início da participação e agora no fim aos familiares né, do, do doutor, do médico José Raimundo, como já fez aqui no programa o doutor José Fernando Gonzalez, como fez também uh, todos aqueles que se manifestaram através das suas mensagens nessa primeira hora de programa, o Cleito já está conosco aqui, né, chegando ao estúdio, às né, 13 horas, nessa segunda-feira que... Triste, né? Triste porque perdemos um amigo e, de certa maneira, também, como eu vinha dizendo no início do programa Uma pessoa que participou aqui da mesa, né? congregou, teve atividade nos três clubes No Pelotas, no Grêmio Esportivo Brasil agora e também no Grêmio Atlético Arroupilha Enfim, tudo aquilo que já se comentou através dos nossos integrantes da equipe que ah, se falou ah, aqui no programa e também tinha dito, na, foi relatado nas redes sociais. Está no site do 13, está no Facebook, está no Facebook privado também do, do, do Cleiton Rocha. Essa uma, manifestação de carinho a todos os, os, os familiares, como disse a prefeita Paula Mascarenhas, representando aí todos os pelotenses nesse momento.
1: É verdade, Paulo. Ah, eu fico com uma frase na cabeça que se chama Uma da Manhã, falei com o Gabriel. Os telefonemas, ele assim, é, é, os telefonemas da madrugada. da madrugada. E ele diz assim, o pai está louco para ir para o quarto. O quarto já será um alívio. Ele está mal-humorado na UTI. Ele está louco para ir para o quarto. E irá hoje para o quarto. Né? E eu fiquei com essa frase na cabeça. Irá hoje para o quarto. E a gente espera que lá, uma semana mais e tal, depois... O, ele tinha, já tinha me dito alguns dias atrás, eu não volto para Pelotas sem levar o pai junto comigo, mas um, vivo, né? Então, passou-se uma hora, eu dormi, e por volta de duas e dois da manhã, novo contato do Gabriel, em seguida um contato do Flavinho Castro, que também me passou a informação, eu tinha recebido a informação também, Li, aí o que, que eu fiz? Eu, eu peguei eu o, o texto, celular, cara, tu sabes que eu, nós nos damos com Deus e o mundo. Né? Eu vou fazer o seguinte, a própria mensagem do Gabriel eu repassei, pra, inclusive para ti, Isso. repassei para mais de 800 pessoas. Bom, desce do quarto para o computador, depois que repassares todas as mensagens, é assim fiz, repassadas todas as mensagens, eu desci, fui para o computador, e aí eu pensei assim, será que eu vou conseguir escrever alguma coisa para o Zé Raimundo? Não sei se eu vou ter cabeça para isso, mas acabou, acabei conseguindo escrever um texto. E a primeira coisa que eu me lembrei foi, ele realizou, Paulo, é, quatro, seis procedimentos cirúrgicos envolvendo pessoas do 13. Seis. Uma dessas cirurgias durou cinco horas. Puxa. Né? Envolvendo pessoas nossas aqui. E aí depois eu reuni alguns e fui uh, ao hospital. Nós éramos íntimos amigos, cheguei lá e disse, olha, eu preciso ter uma conversa contigo, bem delicada, mas quem vai falar não é o Cleiton, é o Cleiton nome de tais e tais e tais pessoas, não vou citar nomes, em nome de tais e tais e tais pessoas que precisa ter uma conversa contigo. Ele falou, não, não vai ter conversa nenhuma comigo, porque eu estou super atrapalhado, tenho coisas a fazer, não, não vou ter tempo para conversar contigo. Agora, eu acho que tu não te desses conta de uma coisa. Nesse tempo todo nosso de convívio, eu acho que tu não te desses conta que eu sou o chefe médico do 13 Horas <risos> chefe do departamento médico, médico do 13, 13 Horas. horas. Né? E encerrou o assunto ali. Não preciso explicar mais é, né, o que, é. que aconteceu. Isso era José Raimundo. Nós privamos muito. Desde, meu Deus, desde os anos 80. Nós convivemos desde os anos 80. Nos meus três procedimentos cirúrgicos, ele vivia no hospital. Tu sabes disso. Toda hora lá, desde a agilização de quarto, essas coisas todas. Quando eu perdi a minha mãe, a mesma coisa. Foi o primeiro a conseguir o quarto na Santa Casa. Estava difícil conseguir um, um, um quarto. Jantares, encontros, churrascos, conversas, gargalhadas. Nosso último churrasco foi na casa do o Lang. Conversamos até acho que umas três da madrugada. Há uns cinco meses, seis meses atrás. Eu, ele e o José Antônio Lang. Depois ele dizia assim, o próximo é contigo. Ou serás um anfitrião do próximo. E marcamos um próximo que não haverá. Né? Outra coisa: o José Raimundo, para nós, para os amigos íntimos dele, morreu duas vezes. Porque ele esteve à beira da morte no dia 29 de março. Aqui. chegou a ser noticiado. Na As redes sociais noticiaram, né? É, porque o quadro era realmente muito, 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 muito grave. Então eu disse para o Toton Lang, hoje, para o Fábio Fonseca: nós choramos duas vezes. Porque em 29 de março, nós tínhamos certeza que o Zé tinha, tinha falecido. E depois, conversei com o Edgar Ribeiro Martins Neto sobre isso hoje de madrugada. O Edgar me disse assim, eu notei. Eu digo, o que é que tu notaste? Eu notei que há cinco dias tu não publica mais nada. Eu não publiquei mais nada. Uhum. Acompanhasse também, né? Eu mas Os boletins, né? Etc. E, e expliquei para explica... ti também. No, no rádio no também. E aí, no, do... no rádio. Vamos deixar ele quieto. Está é. né? se recuperando, está fora é. dos respiradores desde Diante o dia Diante de 13. uma novidade, é. a gente volta a falar. É. Isso mesmo. Vamos deixá-lo quieto, nada de noticiário. Né? E não vamos falar mais nisso. Quando a coisa engrenava, ele já estava engrenando. Ele tava, estava fora do respirador desde o sábado 13 de, de, junho. de junho. Estava fora do respirador cheio de esperanças, mas também preocupado, muito irritado com o fato de, de estar há muito tempo lá. Aí eu perguntei esta madrugada para o pro, 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 pro Gabriel, Gabriel, é, Gabriel e ele tem noção do tempo em que se encontra, do tempo que está hospitalizado, que está na UTI, ele disse, não Cleito, graças a Deus não, eu sempre evito falar nisso no tempo que o meu pai está na, na UTI, e ele não se deu conta disso, ele sabe que está há bastante tempo, mas ele não tem a menor ideia, e 85 dias, é, a nossa conversa era em Sim. torno dos 85 dias que se completavam no dia de ontem, ontem, hoje, Quer dizer, não chegou o dia de hoje. Chegou o dia de hoje, porque foi, faleceu Sim. às duas e dois é. da madrugada. Mas quer dizer, 85 dias numa UTI entubado, meu velho. É. Então, esses temores. O Edgar percebeu. Cleiton, eu percebi que tu paraste de falar nisso. No rádio, falaste uma vez, que não irias mais emitir boletins, e não mais nas redes sociais. Eu já tinha sido alertado por muitos médicos, com os quais converso, até em função das 12 horas científicas, que o Paulo Gastal Neto e eu estamos organizando, dá um trabalho danado, que o Leonir Bade vai mergulhar de cabeça nisso também. Eu tinha, já falei, tinha falado nisso com vários médicos. E de todos eles, Paulo, eu ouvi o seguinte, uma pessoa entubada há 85 dias é um problema muito sério as intercorrências, as, as consequências de uma intubação de 85 dias. E eu comecei a ficar angustiado com aquilo. E vou ser bem sincero aqui. Acompanhei alguns depoimentos de, lá assim, seu, de inúmeras e pessoas. Já não,
9: já não mais da Covid, né? É Estava negativada a Covid, não tá, né? é ficou né? a do Hermes. Ah, a exatamente. do Hermes ficou
1: negativada, ah. a do Zé Remundo também. Ah. As consequências. Porque teoricamente
9: né? a morte dele é em decorrência da Covid, mas não por Sim, causa da. Covid. Não, por causa da
1: Covid. Ele ah. já estava negativado ah. para a Covid. Ele morreu de uma falhação do coração. Ah. Não. Ou seja, o coração não aguentou tirar na TV Uma parada Uma parada cardíaca. Uma parada cardíaca é sobrecarga de 85 dias, mais ou menos parecido com o que aconteceu com Hermes. Abordoada em todos nós aqui, puxa vida, dois grandes amigos. É. Ficamos três meses torcendo, torcendo, e, meu Deus, né, acreditando na, na possibilidade de recuperação. E eu me senti derrotado com a notícia da madrugada, né? Me senti fragilizado, é. derrotado, de, puxa, mas, meu Deus, três meses, e quando a coisa... E outra coisa que me assusta, ouvinte, preste atenção nisso, não se, não se exponha. Né? O próprio José Raimundo, na entrevista que a gente recuperou, que era quando ele ficou muito chateado, que se noticiava que ele estava com a Covid-19, ele me deu um telefonema, lembra disso? Lembro. Ele fez a quarentena caseira e me telefonou, disse, olha, não gostei de umas notícias que andam correndo aí foram até publicadas, não gostei e queria que tu preparasse um texto, Cleiton. Aí eu digo, deixa comigo, em 15 minutos, traz o texto na tua mão. Então, passa para o celular do Gabriel que ele me mostra. O texto que está publicado hoje, quer tá dizer, né, com a foto dele aqui no Estúdio 13. Tá? O texto é recente, é de 90 dias, mas a foto é antiga. A última vez que ele veio aqui, acho que faz uns seis meses. Então, nesse texto, ele diz que sabe dos riscos, isso é muito importante que você ouça, ouvinte, que sabe dos riscos que um médico sofre sente, corre, que sabe dos riscos que os técnicos de enfermagem correm, de todo o pessoal que trabalha no hospital corre, mas que eles estão ali para salvar vidas humanas. E, e, digamos assim, esse é o ônus esse é o ônus, Cleiton. Ele diz isso na, na conversa comigo. Esse é o ônus, já em quarentena caseira. Esse é o ônus, nós temos que cumprir com o nosso papel, com a nossa missão, que é salvar vidas. A nossa fica em jogo. E ficou em jogo. Ele perdeu essa vida. A dele. Salvando vidas. O diretor do hospital de Bagel, Moussa, já saiu do hospital, saiu de Porto Alegre, está em casa, em franca recuperação, graças a Deus. Foi operado pelo José Raimundo. E nesse procedimento cirúrgico, ele se contagiou, ele se contaminou. É.
9: E além outro além médico, de um outro. O, outro o de, Rio de Rio Grande faleceu, desculpa,
1: Canguçu. O doutor é, é, Gularte, o Elton Goulart, é, 79 anos, Já faleceu na UTI, ver, é. na UTI, na é, UTI do, é, do, é, do é, Moinhos de Vento. É, é. Também, também de Covid-19. Ele é um médico. Figura conhecidíssima, né, médico respeitadíssimo né, em Canguçu. Né. Até o Sebastião Rebelo já tinha me falado sobre, sobre esse senhor e o que ele representava no contexto lá em Canguçu. Todo mundo tinha um, um apreço imenso por ele. Mas então, só voltando ao... ao, ao, ao só, só um pouquinho. Só voltando ao que eu estava dizendo, o, 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 o médico dentro da, do bloco cirúrgico, né, correndo riscos. E, e esse mesmo médico, dizendo ao microfone do 13, através de mim, porque ele estava ele quieto em casa, não queria se manifestar, apenas se manifestou por mensagem, quero alertar as pessoas que se recolham, que não se arrisquem, que isso é um problema muito sério. Respeitem as instruções da saúde pública. Ele José Raimundo pedindo. Né? E depois, a força de vontade dele foi tal, tamanha, que ele acreditou cegamente, Paulo, na perspectiva, na, depois no processo de recuperação, lento, lento demais também em Porto Alegre, lá no é. meio de vento, mas ele, ele acreditou na perspectiva. Ele acreditou na perspectiva de que era, era preciso ter paciência. E que em nome dessa paciência. Seria possível vencer esses obstáculos todos? Não. O que, o que nos incomoda, os amigos dele, todos nós aqui do 13, ele adorava o 13 horas, o que nos incomoda é o seguinte. Esse é um medo que eu tenho nessa doença, né, nessa pandemia. E eu e tu já conversamos muito sobre isso. Ou seja, está muito bem. Impressionante como ele está bem. Isso foi dito do Hermes. Tem sido dito de vários. Olha aqui. É impressionante como ele está bem. Eu até cheguei a dizer para o Sebastião, olha... Te prepara que tu vai ter que devolver o celular do Hermes, que vivia pendurado no celular noite e dia. O Hermes já apresentou sinais de melhora na Federa na, no hospital da FAO. Te prepara para devolver o celular dele, que ele enlouquece sem o celular. E era ilusório aquilo. Sim. Não, ele esteve bem, sim. Os parentes uh, ouviram bem e tal, o visitaram. Mas isso era ilusório, porque depois nós mesmos noticiamos que ele estava muito bem. E de repente o Hermes afundou aí foi levado para Porto Alegre. O José Raimundo teve praticamente morto aqui no dia 29 de março, Gastal. Foi levado para Porto Alegre, teve em Porto Alegre uma crise terrível, não sei precisar quanto tempo, mas acho que um mês depois, quase caso perdido. Né? O, o filho dele, o Gabriel, meu amigo, me disse assim, advogado, me disse assim, Kleiton hoje eu estou com a sensação que eu vou infartar. Ele me disse isso por telefone. Estou com a sensação que eu vou infartar, mas por quê? Por quê? Não, foi muito feia a coisa. Para ti, eu digo agora, a gente evita dizer isso para a mãe, para a Mariela e tal, a doutora Mariela servando, é, mas ele conversando assim, as claras comigo, eu quase infartei, porque eu tenho que... Eu digo, olha, tu és o líder da família agora, Tu estás nesse momento que teu pai está hospitalizado na UTI tu és tu és, tu, tu és o comandante da família. Então, poupa a Mariela de certas coisas e desabafa com os teus amigos, com o Fábio Fonseca, com Sim. o Totonho Lang, com todos os amigos dele, né? Dele da e da família, etc. Que são tantos, né? Tantos, 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 né? O Rafael Ribeiro Morales, meu Deus, o, o Guto Lã, não vou ficar citando nomes aqui, mas conversa com os teus amigos, o Álvaro, o Álvaro de Vita e, e poupa a Mariela. Né? Ou seja, em Pelotas, no dia 29, um mês depois, mais ou menos, em Porto Alegre, quase duas situações de óbito. E depois a recuperação. É. E quando é retirado dos tubos o José Raimundo, é, nós todos acreditamos de que a coisa se caminhava para um final feliz. né? né? E, e uma coisa que me deixou também muito, 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 muitíssimo impressionado foi o seguinte. Os sinais de afeto recebidos, e tu mesmo sabes disso, todos nós, o Leonir, com as postagens. Chegava uma notícia, a gente postava. A notícia tinha 400, 500 pessoas curtindo, 200 compartilhamentos, etc. E as pessoas pronunciando frases de muito carinho, dizendo que, a, que ele salvou a vida delas, que ele era um médico absolutamente voltado para essas pessoas, os pacientes dele, com atenções totais, etc. etc. Era centenas é. de pessoas que operou, é né? milhares né? de pessoas é que atendeu.
9: Né? Aqui na...
1: Impressionante, né? né? Imprensa, Agora há pouco, véio. no
9: comentário do doutor uh, José Fernando Gonzalez, ele trouxe uma manifestação de um amigo de São Borja, que foi operado por ele e que estava em uh, choque lá no outro lado do estado. O, né? doutor, o pessoa... doutor Leopoldo
1: Piegas, está aqui, ó é. me mandou a mensagem essa madrugada lá de São Paulo, do, 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 do INCOR lá. O doutor Leopoldo Piegas, que é um consagrado cardiologista brasileiro, não queria acreditar que o Zé Raimundo tinha falecido.
9: Agora, duas é. coisas. Uma, é, em relação aquele programa que tu indicasse ontem, que eu acabei vendo com o doutor Calil, né, pela Globo News que fala justamente sobre isso que estava te referindo. Os estágios da doença e os protocolos para cada estágio e a falta de um, de um rumo que os médicos não têm. Por isso essa coisa de altos e baixos de... Então, eles vão tateando com alguns medicamentos. escuro, tá todo mundo no escuro, né? tá todo mundo todo mundo escuro, escuro né? não. E a diferença de organismo para organismo. É. De, ah,
1: sim, tem mais isso, né? De pessoa para pessoa. O tipo de reação, né? né? De que, então,
9: é completamente... Como é que o,
1: ca, ca, como é que é, o organismo é, vai reagir a isso? Então,
9: né? é completamente diferente de uma pessoa para outra, e isso faz com que não se tenha um protocolo único. É uma coisa... Impossível, né? Impossível. E a outra, mais uh, antes que tu te referisse, em relação ao, aos médicos. Uh, depois de uma onda de, 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 de pessoas, de jovens, de, 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 de e, aqueles que estão terminando o ensino médio, de irem para a carreira da medicina, para serem médicos, de, com a ilusão da questão financeira e da questão na, da beleza não, da profissão. Você fica exposto. E, e se esquecem da...
1: Você é um soldado tudo, na do, guerra. O né? principal
9: você é você é um soldado na é um guerra. Soldado né? na guerra né? Então o médico, é. ele realmente ele tem um compromisso que é anterior a todos esses, né? que são relacionados a, ao romantismo, à beleza é. ou à parte financeira. É
1: muito cômodo ah, olhar então, para o lado é, do romantismo. É, é, né? Exatamente. Agora, então, o, o homem de rádio, é, o homem de... Os médicos,
9: de... É. aqueles da, da velha guarda, estão é. mostrando para os jovens, aqueles que estão se formando ou que estão entrando na carreira, que é uma carreira diferente e não aquilo que esses jovens imaginam que seja. E sobretudo
1: né? agora, né? Nesse momento. em então, tempos pandêmicos. acho que isso aí assim, tem que ficar mano. bem, muito, tá bem exposto, muito, né? muito exposto.
9: E eu acho que é importante ah. que se diga isso. Tem, é preciso dizer, é né? É preciso dizer para que... Não se sabe qual, como é que... A área da saúde é, ela tem um lado é preciso, muito bonito, o seu anos, mas né? tem ah. o seu interior, ah. que é um interior de, de, de muita dificuldade, é isso mesmo. Né? De, de muito risco, né? e de tomada de decisões que muda a vida das pessoas muda ou termina com a vida das pessoas ou, ou então prolonga pessoas, é. a vida das pessoas então eu acho que é a coisa mais importante no, no ser M muito, humano muito né? bem dito isso o médico é. trabalha com aquilo que é mais caro Ele né?
1: tinha consciência disso né sem, sem dúvida Cleiton nós e temos aí, a está postado isso né? quando você isso, vai não, para qualquer... uma cirurgia você pode é,
9: contrair um outro tipo um de outro doença um outro tipo de doença isso mesmo que seja... Cleiton contagiosa. nós estamos
1: ele disse assim eu estou muito chateado porque noticiaram certas coisas que não, acho que eu não mereço isso, ele Quem? me disse. Te lembra disso, né? Me então recomendo. eu estou te telefonando para te pedir o seguinte em ti, eu confio cegamente, preparo um texto dizendo o que é está acontecendo, eu estou em casa, em quarentena, decisão minha, para não contagiar ninguém, etc., etc., e vou chegar no momento certo, o José Antônio Lange foi quem o encaminhou, inclusive, para esses procedimentos, eu vou fazer a bateria de exames é, necessária, e eu só quero ter o teu texto, digo, em 15 minutos estará nas mãos do Gabriel o teu texto que nós postamos, os jornais publicaram. E, e, o, e eu saio desse processo, assim, depois de ter testemunhado tudo isso nesses últimos quase 90 dias, eu... É, com um conselho para as pessoas. É, muitíssimo cuidado, né? muitíssimo cuidado com o modus vivendi, como é que você está enfrentando essa, essa pandemia, com os exageros, com os riscos aos quais você se submete, achando que com, não, não comigo não, isso acontece só com os outros. Pense nisso. E lembre-se também, por testemunhos é, meu, ouvidos por mim, é, de que essa, como disse o próprio doutor André Nader Kalil, falando dos Estados Unidos ontem de Lincoln eh, na sua entrevista de ontem para televisão, né? Ele disse que esse, esses altos e baixos da doença são profundamente comprometadores, no sentido no, 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 no que mexe com o emocional das pessoas, né? Tá muito bem daqui a pouco, tá muito mal. Sobe, melhoram a barbaridade, pioram a barbaridade, melhoram a barbaridade e pioram a barbaridade. Está acontecendo com N pessoas, N situações, com as quais nós estamos convivendo por conta dessas transmissões diárias, conversando com todo mundo e também preparando essas 12 horas. Nessas né? 12 horas, nós vamos no 8, de agosto, no 8 de julho, que é o dia é, da, da ciência, né? nós vamos ter a oportunidade de 12 horas, nessas 12 horas, de homenagear as memórias do Hermes, o criador da Rede Sul-Grandeste Rádio, e do nosso José Raimundo, um, um camarada da casa, um amigo do peito, um, eles consideravam... Cadê minha cadeira, minha poltrona? Está me esperando lá? Não tenho tido tempo, mas qualquer hora eu apareço lá. Então nós vamos ter essa, essa, essa oportunidade nós vamos ter essa oportunidade de, 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 de continuar conversando. Não houve essa conversa. Não houve essa conversa. Né? seis meses o José não vinha aqui e não houve essa conversa. Né? Projetada, programada, não houve essa conversa. Então, senhores ouvintes, como eu escrevi hoje de madrugada e postei nas redes sociais, vou dizer agora aqui, hoje eu tive o cuidado de, durante toda a madrugada, Telefonar para pessoas amigas, pessoas que gostavam muito do José Raimundo, e gostam do José Raimundo, os familiares do José Raimundo. É, eu pedi para essas pessoas que se manifestassem, né? E te passei a cuidar do envio desses, dessas, desses depoimentos, durante a madrugada inteira, para o Leonir Bade e o Paulo Gastão Neto. Depoimentos esses, que estão sendo rodados no dia de hoje, porque eu confesso, perdi o pique profissional hoje, né? E tenho falado com muita gente, as pessoas estão abatidas. É uma segunda-feira triste. Esse 28 de 28 não, 22, 22 de junho de 2020. Falei com dirigentes do Brasil, do Pelotas, e do Farroupilha. As três bandeiras, a do Grêmio Footy Brasil, a do Esporte Club Pelotas, a do, Grêmio, a do Grêmio Atlético Farroupilha, estarão cobrindo o caixão do Zé Raimundo hoje nos atos finais de despedida. O sepultamento ocorrerá às 17 horas. O velório começou às 14 de hoje. Lá no cemitério eh, Memorial Park, né, no campus do... do, do, do caminhos para o campus da Ofipel, na Avenida Eliseu Maciel, começou a 16 minutos o velório de José Raimundo. E o sepultamento ocorrerá às 17. E os três clubes através das bandeiras desses clubes, estarão representados e essas três bandeiras vão cobrir o caixão do nosso prezadíssimo amigo. Ouçamos o depoimento do professor José Luiz Marasco, Cavaleiro Leite. Alô,
0: Cleiton. Alô, Paulinho Gastal. Alô, ouvintes do 13 Horas. Há dois registros a fazer no dia de hoje, e são eles relativos a duas pessoas muito amigas e participantes deste programa tão importante na Zona Sul do Rio Grande do Sul, o Pelotas 13 Horas. Uma destas pessoas nos deixa, o doutor José Raimundo, vitimado... Por esta pandemia, pela Covid-19, nunca tive maiores proximidades com o doutor José Raimundo. Mas, mesmo à distância, pude perceber que é uma pessoa de muita participação comunitária e uma pessoa também, um médico, mais particularmente humanitário, e que deixou uma marca muito visível na medicina de Pelotas. Quero expressar a seus familiares as minhas condolências e lamentar como pelotense a perda de pessoa tão integrada em nosso meio que estava fazendo um trabalho tão importante em diversas áreas da nossa comunidade. A outra pessoa a quem quero me referir também muito ligada ao 13 Horas, até mais do que o professor José Raimundo, é o nosso amigo José Gomes. O professor José Gomes é um amigo pessoal meu, acho que posso dizer que pude privar da intimidade, de um relacionamento muito afetuoso, e, inclusive, um relacionamento que me deu sempre, tem me dado sempre um crescimento muito grande. O Zé, como todos nós o chamamos, ou o Zé Gordo, também como muitos o chamam, uma pessoa singular, uma pessoa muito atenta a tudo da cidade de Pelotas e uma pessoa atenta aos movimentos da política brasileira e internacional, uma pessoa sempre posicionada. Muito embora nem sempre estive na mesma trincheira, nas mesmas posições do professor José, tenho certeza de que suas posições sempre foram fruto de convicções desapaixonadas, convicções que ele cultivou em face do seu discernimento, da sua maneira de ver o mundo. Ele está completando mais um ano de idade hoje. E já nesta fase eh, de, de mais idade, a nossa, o nosso desejo é que ele permaneça entre nós por muito tempo ainda. Como costumamos dizer os seus amigos do Café Aquário, ele vai nos fazer muita falta. Ele esclarece muitas coisas. E quando eu digo esclarece, não quer dizer que nós sempre tenhamos adotado os seus esclarecimentos, mas que ele sempre ajuda a que nós obtenhamos o melhor esclarecimento das coisas. Um grande abraço, professor José, e que continue por muito tempo ainda este convívio conosco.
1: Manifestação do professor José Luiz Marasco, Cavaleiro Leite, Mesa 13 dia 22 de junho de 2020 ouçamos agora nosso prezadíssimo amigo, companheiro de lutas aqui no 13, grande apoiador e sempre atento e preocupado com 13 Horas o empresário Marcelo Antunes Rax nosso amigo Marcelo Antunes Rax conversando com a equipe 13 Horas
4: Boa tarde Cleiton boa tarde amigos ouvintes do 13 boa tarde Paulinho Gastal e a todos bom uma perda é irreparável nesta madrugada para a cidade de Pelotas e toda a região. O um médico que trabalhava com paixão. O doutor Zé Raimundo era apaixonado por sua profissão. Eu tive o prazer de conhecê-lo aí no 13, sentado ao meu lado certa feita, e me encantou aquela conversa. O doutor Zé Raimundo falou por quase uma hora e todos encantados, ouvindo a paixão que tinha pela medicina e pelas pessoas. Que fazia o bem, como diz a velha máxima, sem importar a quem. É uma perda enorme. Triste. Uma manhã e um dia triste. Para nossa princesa do sul. E para nós chavantes. Nós tivemos uma perda enorme. Mas é o ciclo da vida. E que Deus o receba com toda a sua luz. Mas. Saindo deste assunto, Cleiton, ontem quem conseguiu acompanhar o Fantástico à Noite, começaram a aparecer as provas do caso do Fabrício Queiroz. Eu acho que qualquer pessoa que queira enxergar, enxergue, é muito claro o envolvimento que o Queiroz tinha com toda a família Bolsonaro. As provas muito claras, é, inegáveis. Soubemos que a presidência e sua assessoria irá contestar estas provas, com certeza, sem dúvida nenhuma. Mas contestar é, de uma forma inclusive infantil. E quem defende isso, por favor, sejamos coerentes, é defender o indefensável. O filho do presidente está envolvido totalmente no caso o filho, o 01, como apareceu na própria reportagem, citado lá pela investigação, está totalmente envolvido no caso. É, não aceitar isso é tapar o sol com a peneira. Então, Fabrício Queiroz era o operador de Flávio Bolsonaro, era o operador das rachadinhas, e as provas são claras, contundentes. Mas, como hoje as redes sociais dão voz a tudo e a todos, e algumas vezes, de forma absurda, existe a defesa, até por robôs existe a defesa, a gente sabe disso, né? perfis falsos, que vamos lá e vemos que o perfil é falso quando se cita qualquer coisa da, da família do presidente, existirá a defesa, mas é uma defesa absurda. Então, um dia triste para Pelotas e um dia triste para o nosso país. Vamos enxergar a verdade e vamos aceitar a verdade. Mais uma vez, nós somos responsáveis pelas pessoas que estão no poder, Cleito. E não vamos nos isentar disso. Quem votou nele, aceite, ponto. E se percebe que a sede do poder faz com que qualquer um que lá chegue em Brasília, na Ilha da Fantasia, como tu bem diz, entra no sistema e no esquema. Leiton Gastal, amigos ouvintes, foi um privilégio falar com vocês, e um grande abraço.
1: Muito obrigado, Marcelo Antunes Rax, nós estamos hoje num dia diferenciado, mas, vida que segue... Delgar Soares já, já ensinava. Oçamos agora o nosso prezadíssimo, que foi grande amigo do José Raimundo, jornalista Sérgio Cabral, eh, companheiro de tantas e tantas jornadas também, com o depoimento dele aqui ao 13 Horas. Sérgio Cabral.
7: Amigo Cleiton Rocha, demais integrantes do Pelotas 13 Horas. Olha, Cleito, geralmente quando a gente participa do 13, a gente se quer com muita alegria e voltar a conviver com os ouvintes do Pelotas 13 Horas. E hoje é impossível a gente também citar este mesmo depoimento... depois de que a madrugada nos deixou tristes, entristecidos... com a situação vivida pela família Raimundo... com o Gabriel, com a esposa do Dr. Zé Raimundo, com a filha... com tudo aquilo que a gente conviveu nesses últimos 85 dias na tentativa de criarmos uma corrente de orações positiva para que o doutor José Raimundo saísse dessa situação que foi acometido lá em Bagé. Pelo menos me recordo isso, né? esteve no programa, dias depois, contigo, falando deste trabalho que foi realizado em Bagé. E, depois disso, veio para o Hospital da Universidade Federal de Pelotas teve uma situação mais delicada, foi levado para Porto Alegre e lá, então, terminou o seu momento de estar tentando se recuperar e voltar, como foi anunciado ainda ontem, que voltaria talvez essa semana para o quarto, saindo desse momento de, de UTI, desse respirador, dessa situação toda que envolveu através do Covid, através da doença que, que lhe deixou um pouco mais frágil sem dúvida nenhuma, mas hoje nós estamos frágeis, nós estamos sentidos, nós do grupo da charqueada, torcedor do Farropilho, torcedor do Pelotas, torcedor do Brasil, os dirigentes dos clubes esportivos da cidade social, convivia muito, tinha atividades no Dunas Clubes, com os filhos, com a esposa, e em outros clubes também, jogava tênis, para quem não sabe, gostava de praticar esporte, brincou muitos anos com o pessoal da charqueada não só no futebol, mas nas rodas esportivas, e nos aniversariantes do mês, o doutor Ronaldo Curitera ainda fez uma postagem hoje no grupo, também, e vários amigos, né todos os companheiros da charqueada, entristecidos, o doutor Álvaro de Vita também falou a respeito, e tantos outros eh, colocaram depoimento. Então, eh, hoje, Cleito, eu te peço licença também, a ti os ouvintes, para um testemunho de que, quando a gente precisava do doutor José Raimundo, em qualquer situação seja social ou profissional, indicando para amigos e também trazendo a sua experiência profissional como médico, ortopedista, cirurgião, professor da Universidade Federal. Foi uma pessoa que sempre acolheu para uma palestra, para um depoimento, né? contou para mim sua história de vida no rádio. Fiquei aí com uma história muito positiva de tudo aquilo que ele fez durante esse período, que esse Porto Alegrense adotou pelotas para cá veio e depois nunca mais saiu, né? como médico, como professor, como cirurgião, enfim, um homem especialista nas coisas do esporte e do futebol. E com ele muitos e muitos e muitos alunos aprenderam, fizeram história e hoje muitos também estão consagrados depois de passar pelas mãos do Dr. José Ramundo pelo seu conhecimento. Então Deixo aqui meu abraço à família Raimundo. Um abraço especial a ti, Cleito, que eu sei que acompanhou também e deve estar muito triste com essa história toda desse teu parceiro de mesa aí, né? Sempre prestigiou o Pelotas 13 Horas. Então, fica o meu registro de sentimento, à distância, ainda com cuidados, Cleito, porque todo mundo tem que seguir. É, não, não, não dá para parar. Ainda ouvi o Pedro Curialau, ainda no sábado, me contando isso. É, não pode ter essa essa euforia, já, esse momento que muitos estão vivendo ainda, com festas e, e situações, e, enquanto vivemos preocupados com a situação do Covid. Então, meus sentimento, família Raimundo, família do 13, aos amigos do doutor Zé Raimundo, e a todos nós, por esse luto inesperado ocorrido nessa madrugada. Cleiton, forte abraço e até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigado, Sérgio Cabral. O último comentário uh, do dia, com os depoimentos de amigos, ao microfone deste desse 13 Horas Especial, nesta segunda-feira, 22 de junho de 2020. Uma segunda-feira triste para a medicina pelotense, uma segunda-feira triste para as pessoas que se envolveram em inúmeros, em milhares de procedimentos cirúrgicos liderados pelo professor José Raimundo num balão, num balão transparente que o Álvaro de Vita me mandou, eh, e por ocasião do aniversário do José Raimundo, constava assim, a palavra, constava, a lenda faz 70. A lenda faz 70. A lenda, o, o camarada que era imbatível de bisturi na mão. Eu guardei aquela frase, guardei o conteúdo da mensagem e, e o que tá, estava escrito no, no balão, esse transparente homenagem ao, ao aniversário do Zé. Mas um telefonema na madrugada, às duas horas e dois minutos, duas e dois, no, 22, no dia 22, é, chega uma mensagem do Gabriel, em questão de segundos, chega outra mensagem do Flavinho Castro, nossos amigos, Flavinho em Pelotas, o Gabriel em Porto Alegre. E eu sempre tive medo dos telefonemas da madrugada. Quem não tem medo dos telefonemas da madrugada? Mas a última boa notícia que a gente havia recebido diminuía esse sofrimento, porque, ou essa preocupação. Porque a última boa notícia, a da véspera, diz Dizia, trazendo uma coisa boa, ele está fora do respirador desde sábado 13 de junho. Ele está estável, reagindo, voltando, se reapresentando, motivado, querendo sair de lá. Ele quer ser transferido agora para o quarto, pois esses 85 dias de UTI já deixaram algumas marcas bem profundas nele. Nos familiares, nos amigos, nos pacientes. Centenas, milhares de pacientes. E eu fiquei pensando na última boa notícia, a da véspera. Mas os telefonemas e as mensagens das duas horas e dois minutos desta madrugada, elas apresentaram uma mensagem bem mais forte em relação aos meus otimismos. Elas simplesmente acabaram com sonhos e esperanças. Quase três meses depois de uma torcida permanente, estamos experimentando uma sensação de derrota. Foi o meu sentimento na madrugada de hoje. O Zé Raimundo, que para alguns de nós chegou a morrer duas vezes por conta do estado de saúde gravíssimo que ele experimentou aqui em Pelotas no dia 29, de março, o José Raimundo encerrou agora, na madrugada de hoje, o seu longo e sofrido calvário na madrugada dolorosa do 22 de junho de 2020. Custei a localizar uma fotografia. Uma fotografia bem antiga, estava no fundo de uma gaveta numa escrivaninha de biblioteca. Mas uma fotografia que diz muito. Por quê? Mozart está nessa foto. Mozart Vitor Russano, ele e eu, ele foi o cirurgião encarregado de todo o processo cirúrgico de recuperação, até emocional, do ministro Russumano. Mozar, ele e eu, inseparáveis, sim, tínhamos encontros semanais de boas e até de difíceis conversas. Na doença do ministro, em 2010, por exemplo, o José Raimundo o visitava todos os dias. Saía dos hospitais e dava uma passadinha lá na casa da Barroso. Aí me telefonava, às vezes nós íamos juntos, inúmeras vezes fomos juntos, em outras não, ele ia sozinho, depois me telefonava. Cleiton, eu não quero que ele se sinta só. Não quero. De jeito nenhum não quero que ele se sinta só. E nesses encontros nossos falamos de tudo. Do livro dele o livro do José Raimundo, que estava sendo escrito. Do meu livro, que eles insistiam muito que eu escrevesse sobre a história do rádio e tal. As andanças internacionais, essas coisas todas. E por conta das insistências do ministro Mozart, quanto a esses dois livros, surgiu uma brincadeira e o José Raimundo e eu nos dirigíamos ao doutor Mozart, tomando um drink, qualquer coisa, e dizíamos assim... Olhando para o doutor Mozart, mas esse nosso amigo só vive em função de livros? Nas salas, as bibliotecas dele, é livro que não acaba mais. Brincarmos com isso. Ele vive em função de livros. O doutor Mozart só pensa em obras jurídicas e também em, em, em dos grandes escritores do século XIX. Enquanto nós dois, doutor Mozart dizia o José Raimundo é, ao, 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 ao ministro Russomano, enquanto nós dois aqui, o Cleito e eu, só entendemos de bisturia de microfone. E nada mais. Lembranças outras ligadas ao professor José Raimundo me comovem muito neste instante. Por exemplo, aqueles seis procedimentos cirúrgicos feitos por ele e a meu pedido. Quando mobilizei algumas pessoas para uma conversa com o um cirurgião, lá no hospital, na Santa Casa, ele fechou a cara e me disse assim, cai fora, estou com pressa. Não tenho tempo para conversar contigo agora. Aí pegou a bolsa, no sentido de eu estou indo, e disse assim, O oh, por acaso, tu ainda não sabes que eu sou o chefe do departamento médico do 13 horas? Não sabes disso? Não te destes conta disso ainda? Eu poderia ouvir te ficar aqui contando passagens e mais passagens de nosso convívio de mais de 40 anos das amizades próximas, das grandes franquezas, até mesmo das nossas discordâncias quanto aos acontecimentos do dia a dia da vida ou maneiras de ver o mundo. Mas sinto, e quando escrevi isso na alta madrugada, eu disse, sinto que não vou conseguir fazer isso agora, pelo menos por enquanto, eram um, duas e meia da manhã, fica para uma outra hora, quando o homem se recompõe, e tem esse dever de se recompor, quando o jornalista entra em cena, mas agora em busca de uma longa e marcante história de vida. E o fará, sem nenhuma dúvida, na condição de testemunha atenta, preocupada e muito próxima. Alguém que já sabe de seu dever e da missão que o aguarda como comunicador a de escrever sobre uma lenda na história da medicina da cidade de Pelotas. E, neste momento, o debate 13 horas, a Rádio da Universidade Católica de Pelotas, prestam a derradeira homenagem ao professor José Raimundo, cujo sepultamento ocorrerá hoje às 17 horas no cemitério Parque, Campos Capão do Leão, Avenida Eliseu Maciel, através, no fecho desta cobertura e deste momento difícil, de uma marca que identificava essa rádio em horas pesadas, em horas tristes, em horas de despedida. Esta é, senhoras e senhores ouvintes, a nossa derradeira homenagem ao professor José Raimundo.